0: Buenos días, buenos días para todos, lunes 21 de noviembre, bienvenidos a Caiga Quien Caiga TV, yo soy un ángel, aquí estaremos con todos ustedes, por supuesto también a través de avilaradioonline.com, estamos también en Instagram, en Twitter, en TikTok como Monaga. mi whatsapp más cinco 561 379 5254 ahí estamos completamente a la orden. Y bueno, iniciando, eh, hemos querido, uno siempre tiene que reinventarse, señores, pero por eso yo digo yo soy un ángel. Yo soy un ángel porque de repente trato temas odiosos, molestos para muchos, pero que no dejan de ser importantes. Por supuesto, siempre al estilo, caiga quien caiga, sin censura, evidentemente fíjense, eh, hoy lunes 21 eh, entramos ya de lleno a, ya estamos en, la, en el mundial estamos en el mundial de fútbol, hay un ambiente eh, sobre todo en Latinoamérica en los Estados Unidos no tanto mire que yo estoy en la Florida y no he visto una sola banderita pegada en los vehículos, pero eso tiene una explicación fíjense ha corrido en las redes, un video de John Kokura y una, un escrito, una opinión que da él acerca de lo que se llama Qatar 2022, el mundial maldito. Así lo llama el señor eh, John Kokura, el mundial maldito. Y esto ha llevado quizás a que este mundial no tenga, no haya contaminado a tantas personas en el mundo. Sin embargo, no dejan de verlo. Pero he visto posturas duras de algunas figuras, de algunas, de algunos artistas, figuras públicas, en contra del mundial. Evidentemente que eh, eh, leí el escrito de Yoko Kura, también hay videos eh, sobre lo que él escribió. Y él comienza diciendo algo que es interesante, ¿no? que lo que mal comienza, mal termina, decía mi abuelita. Y él se refiere en específico a unas palabras que en el 2010 dijo el señor Joseph Blatter, el, el presidente de la FIFA. Me estoy basando en el escrito del señor Kokura. Y él decía que este, este mundial del 2022 se iba a jugar en Qatar y que los únicos que se alegraron fueron los integrantes de la familia Altani, eh, que, que son los dueños y amos de Qatar, como es usual en todos estos países árabes, donde el petróleo eh, es, es la fuente principal y donde incluso la gente, los habitantes, ellos tienen muy pocos habitantes, son mantenidos por el Estado. De hecho, eh, eh, son famosos por la contratación de personal extranjero para que cumplan allá su labor, porque... Los naturales de esos países creo que también es así en, en Dubái y en otros países árabes eh, que la gente no trabaja, eh, es decir, eh, el Estado lo financia. Por, por, además, por lo que los ingresos petroleros son gigantísimos. Eh, eh, él comienza su escrito. Hablando de que este es un pequeño país del Golfo Pérsico, eh, tiene... Límites con Arabia Saudita, por cierto, que se llevan bastante mal, lo señala él mismo. Su población es pequeña y el 80% de la población es extranjera que trabaja para ese 20%. E, imagínense que los dueños de Qatar eh, tienen unos 350 mil millones de dólares. Y, y dice Kokura que, como ya no hayan que hacer con el dinero, aparte de construir. Eh, eh, factuosos edificios eh, bueno eh, clubes de fútbol los compran, etcétera tienen varios en Europa eh, ahora eh, también están financiando una ONG para que eh, calme el hambre de los niños del mundo pero eso parece que no lo satisfizo y un día la familia eh, Altani Solo los hombres, porque las mujeres, según la costumbre musulmana, no opinan. Eh, dijeron, ¿por qué no compramos un mundial? Señalaron, ¿por qué no compramos un mundial? Y según el cuento de este señor, le salió barato. Eh, pagaron un millón de dólares, que, que para, hay que ver lo que es un millón de dólares, a ciertos delegados de la CONCAF. Eh, un millón y medio a otros de Sudamérica. Acuérdense que hubo también, acuérdense las denuncias que hubo de manejo de dinero dentro de las federaciones de fútbol, sobre todo en Sudamérica. Eh, eh, en fin, hicieron una inversión, eh, se, supuestamente según el señor Cocura, hasta el señor Michael Michel Platini, lo estaba diciendo en inglés, él es francés, Michel Platini. Y aparentemente le dieron casi 8 millones de dólares. Y, y también a, a, a un a, conocido también en los escándalos estos de fútbol, eh, como el capo di Tuti, eh, el argentino Julio, Julio Gorondona o Gorondona, que falleció en el 2014, por cierto. A, supuestamente a ese le dieron 10 millones de dólares. De inmediato la familia catarí se puso a construir los estadios de fútbol en un país donde nadie jugaba fútbol. Pero ahí hago una observación, nadie no. Porque si el 80% son extranjeros, los extranjeros sí juegan fútbol. El 20% no. Eh, construyeron dos estadios. Eh, eh, uno lo hicieron incluso desmontable para después donarlo. Y, y, y dicen que incluso algunos les escribieron pidiendo que se los donara. Yo no sé cómo habrá terminado ese rollo. Eh, construyeron ocho, ocho estadios, hoteles, aeropuertos, autopistas, centros comerciales y necesitaban mano de obra barata. Esa mano de obra barata la contrataron del extranjero. Aparentemente eh, les pagaban mal bajo un fuerte calor, temperaturas muy fuertes. Yo esta parte no sé porque conozco gente que vive en esos países y, y le pagan bien y en mejores condiciones, salvo la fecha del Ramadán. Y dicen, eh, dice el señor Cocura que murieron 12 obreros por semana y que murieron unos seis mil y pico de trabajadores inmigrantes para gritar viva el, el fútbol. Bueno, se construyeron los ocho estadios espectaculares, eh, pero manchados de sangre. Lo señala así. Fíjense, por, por eso es que el título ha llamado tanto la atención. Están tan cerquita uno del otro que eh, es bueno eh, para andar en bicicleta. Pues, como dice la gente, para con en una bicicleta, pues usted lo recorre todos. Eh, señalan también que. A la, la, son, no permiten que las mujeres se quiten el velo y señalaban el caso de una mujer, Amini que murió eh, por usar mal el velo y hubo una ola de protestas en Irán y en el mundo entero, eso fue en Irán o sea, pero eh, practican lo mismo en en Qatar eh, bueno la mujer aparentemente es muy maltratada en esos países bueno, aparentemente no, eh, eso, esa consideración la vamos a hacer eh, para después. Eh, a incluso él señala a una mexicana que era periodista, Paola eh, cap así dicen mis notas, eh, que trabajaba para el Mundial y eh, sobre ella pesa una condena de siete años, según la, esto no ha sido confirmado, y, y más de 100 latigazos, porque el 19 de febrero eh el, el, la fecha de la sentencia 19 de febrero de este mismo año, por haber denunciado a un colombiano, también periodista, que la violó en territorio catarí. El violador era casado. Entonces, la mujer violada es la culpable, según la Chaira y, y la ley islámica, pues que, que es la ley islámica que controla a la mujer. Un mes va a durar el Mundial en Qatar y hay una serie de consideraciones muy fuertes sobre este mundial. Nosotros en caiga, quien caiga net tenemos el artículo, te lo puede leer, pero se ha hablado también que además de que Qatar 2022 es el mundial maldito, es el mundial de la vergüenza. Eh, están pidiendo que la gente no lo vea, eh, sobre todo en Europa. Es una protesta. Yo creo que ha sido uno de los mundiales más polémicos que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos años. Pero al margen de todas esas cosas, yo quiero ser de verdad preciso y conciso. Cuando emitimos juicios, tenemos que ser mesurados. o no, La palabra no sería mesurado. Recuerden que yo soy un ángel. Eh, considerados. Hay algunos elementos que debemos considerar. Esa es una cultura que tiene cuántos miles de años, tiene más de mil años esa cultura. Eso no quiere decir que lo que hacen está bien, pero hay que valorar eso. Nosotros vemos mal lo que ellos hacen con las mujeres, que por cierto, en América y en el resto de Europa muchas veces no nos quedamos detrás y lo consideramos mal. Por ejemplo, la poligamia. Esa es una. O sea, quiénes somos? Lo que yo a veces pregunto es quiénes somos nosotros para juzgar una cultura? Y eso no lo podemos dejar por fuera. Allí hay una cultura. Hay injusticia desde nuestro punto de vista. Sí, pero fíjese cómo los propios pueblos, como debe ser, han reaccionado. Ustedes han visto las protestas a raíz de esta muchacha que murió por usar mal el velo. Eh, pero pero yo lo digo de esta manera pa, para que me entiendan no en, en, en nuestro mundo en nuestro mundo occidental hay gente por ejemplo aquí en Estados Unidos hay gente que duerme con los animales agarra el perro y lo acuesta en su cama incluso matrimonios que ponen el perro en el medio o la perra o el gato yo por ejemplo yo no estoy de acuerdo con eso incluso desde el punto de vista de la salud Aquí hay gente que le, 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 le da besos en la boca al animal. Y bueno, prácticamente comen con el animal, con el perro. La, el mundo de las mascotas, que aquí es, es tan fuerte. Eh, eh, ma matar un pato acá, un animal, bueno, es un delito terrible maltratar a un animal. Ya hoy en día incluso hay una conciencia mundial yo no estoy diciendo, quiero que se aclare bien, porque hay alguna gente que a veces no lo entiende a uno, a pesar de que yo soy un ángel. Eh, eso yo no estoy diciendo que está mal. Es la postura que han asumido. Y hay una, vamos a decir, a, a mí lo que me gusta de todo esto es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el maltrato a los animales y lo denuncio. Y ha habido una conciencia. Eh, ha, ha venido creciendo la conciencia de los pueblos sobre eso. Yo recuerdo que yo, chamo, me agarré con, mi hermano y yo nos agarramos con unos malandros que estamos maltratando un perro. Chamo, yo, 10 años, 11 años. Bueno, eh, entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? Que hay que ponerse, hay que hacer un poco, como dice la filosofía, análisis empático. Hay que ponerse en los pies de ellos me parece que se ha exagerado independientemente que yo no esté de acuerdo con esa cultura o no comparta esa cultura. Yo estoy obligado a respetarla porque nosotros también tenemos cosas en nuestra cultura que ellos nos ven mal. Por ejemplo, el consumo de alcohol, los musulmanes no consumen alcohol y nosotros aquí no podemos hacer nada. Siempre por delante la botella de whisky, la cerveza, etcétera. entonces, a la hora de hacer análisis, lo único que yo les iba a pedir a, a los poquitos o los muchos que me ven es que hay que tener cuidado de hacer análisis sin hacer. Eh, o sea, el análisis tiene que ser empático, ponerse en el lugar de. Esa es una cultura milenaria y tenemos que valorar bien las cosas. Yo no estoy de acuerdo con que le den latigazos a las mujeres ni a los que violan la ley musulmana, pero ellos tienen su cultura y ellos tienen que resolverlo. Y, y sí tiene que haber una parte crítica, pero sin llegar a la exageración. Yo quisiera, por ejemplo, que en mi país Venezuela, yo no sé cómo la gente se cala una dictadura como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba. Bueno, ahí está el pueblo cubano protestando, pero ahí siguen los destructores. Entonces, el eh, eh, algunos asumen una postura, a mi juicio, demasiado radical, demasiado radical. Y hay como una suerte de resentimiento. Ellos son un país petrolero, disfrutan eh, por, por por legalmente. Ellos, cada familia es dueña del petróleo que saca. Es decir, si nos vamos a poner a hacer ese análisis, imagínense ustedes. Eh, tenemos que tener cuidado. A, a, en nombre del catolicismo, ¿Cuánta gente mató la iglesia católica, apostólica y romana? ¿Cuánta gente murió? Comida por leones, quemadas en las hogueras, la santa inquisición. Entonces, ok, yo creo que el mundo tiene que evolucionar. Pero cuidado, cuidado. No cometamos el error eh, de juzgar mal. Eso es terrible. Porque no juguéis para que no seáis juzgados. Nosotros también en nuestra cultura, por ejemplo, yo veo a la gente fumando, destruyéndose. Eso está bien. Y, 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 en, y en los estadios donde se celebran aquí los, el fútbol, el béisbol, los, los, los borrachos, etcétera. Eso está bien. Y, y nadie dice la Serie Mundial de la Vergüenza. Ahí hay prostitución. Miren lo que está pasando con las apuestas. La, eh, cómo han revivido las apuestas deportivas en los Estados Unidos. Y eso está bien. Eh, tenemos que tener cuidado. Yo quería comentar esto porque prácticamente ha generado toda una polémica esta situación del Mundial Qatar. El Mundial maldito. Pareciera ser que ese Mundial va a ser... Eh, más conocido por eso que por otro. Yo no estoy diciendo que estos tipos, los familia Altani, sean unos santos. Fíjense la denuncia que hay de que supuestamente querían comprar cinco jugadores ecuatorianos para que se dejaran ganar el juego inaugural y le estaban dando, creo que cinco o siete millones de dólares a cada uno. Ahora, eso también lo hemos visto nosotros en nuestros deportes o en los deportes que aquí se practican. Eh, incluso Pete Rowe está pidiendo con, para ser incluido en el Hall de la Fama porque mucha gente vivió también de las apuestas del béisbol y hay implicados árbitros, hay implicados jugadores, lo que ha pasado con el arbitraje del, del fútbol. Incluso pudiera decir que ayer yo vi el juego Qatar-Ecuador y para mí fue el primer gol robado del Mundial, el que hizo primero Ecuador, que no le hizo falta, pero se lo anularon. Todo eso es perfectamente cierto, pero también pasa en nuestras culturas. Eh, lo que ha pasado en la FIFA, con los dirigentes de la FIFA, la corrupción que hay y ha pasado en el béisbol, incluso en el béisbol de Venezuela pasó. ¿Hasta qué punto el deporte tiene que ser... Eh, vamos a decir protegido, lo que no quiero yo es que se contamine el deporte de lo mismo que pasa en el mundo político, entonces tenemos lo único que les voy a pedir, no que no critiquen, no que estén en contra porque yo también estoy en contra del maltrato animal, del maltrato al ser humano de la violencia, etcétera de las injusticias, pero que seamos considerados y seamos un poco más objetivos a la hora de analizar lo que está pasando en Qatar y algunas posturas no pueden ser del todo radicales porque es una cultura que tiene muchísimas, creo que más de 5.000 años y hay que entender, eh, igual pasa en la China, igualito, eh, la, la, hay, hay muchas diferencias entre razas y todas esas cosas eh, tienen que ser valoradas. Por ejemplo, si yo le digo a la gente aquí que en mi país se come la iguana, ellos se asombrarían. En mi país es un plato exquisito la iguana. Aquí no, aquí es un delito. Cosas como esa Y bueno, y el escándalo, el, ciertamente la, una, una familia que tiene tanto dinero comete exceso, comete errores, pero los países distintos a ellos les abren las puertas. ¿Qué país no quisiera que la familia... Ah, eh, qatarí invirtiera y han invertido en, su, en el mundo occidentalizado y ahí le abrimos toda la puerta por el vil metal porque el mundo está lleno de intereses y a mí no me extrañaría, cuál es mi miedo, a mí no me extrañaría que detrás de esta campaña contra Qatar haya algún interés de orden económico y en eso no nos debemos involucrar o no deberíamos involucrar Pudiera haber algún interés económico, porque el mundo es el interés. Eh, el amor y el interés fueron a, al campo un día, a la guerra un día, y más pudo el interés que el amor que te tenía. Los países defienden intereses. Miren lo que está pasando en el caso de, de Cuba, de Venezuela. Ahí están de nuevo las embajadas, bueno, salvo en Venezuela. Yo no entiendo esa estupidez, hay vuelos para Cuba y no hay vuelos para Venezuela directo. ¿Por qué? porque la escala de los aviones favorece algunos intereses y cosas así las vemos. Feliz día para todos. Vamos a ver, eh, para entrar un poquito en calor, eh, interesante la postura de María Corina Machado. María Corina Machado está hablando claro. Ella va hasta el final. Ella va hasta el final. Lo único que yo le criticaría a María Corina es que salga de Anzuategui. Salga de Anzuategui, tiene que meterse en el Zulia, tiene que meterse en Distrito Federal, en Miranda, porque pudiera ganar Anzuategui, pero perder al resto del país. Y el verbo atacando las estructuras políticas. Pero vamos a ver a María Corina en estos anuncios y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Estamos reinventándonos. Por eso les digo yo. Eh, de verdad se lo digo de corazón, yo soy un ángel. Vamos a ver el video.
1: Estando aquí hoy en el estado Anzuategui con presencia de todos los equipos de los estados de la zona de Oriente en una reunión de organización y de trabajo, y hoy siento que aquí está el corazón de Venezuela y el futuro de Venezuela, un futuro de lucha, de esperanza, de conciencia ciudadana y de construcción de fuerza. Esto que ustedes están viendo aquí es el reflejo de lo que se está dando en toda Venezuela. Un movimiento ciudadano que crece con conciencia de la responsabilidad y el momento que vivimos. Un movimiento que se hace indetenible y que lo vamos a convertir en una organización invencible. ¡Para liberar a Venezuela! ¿Con qué derecho le van a negar la voz? a un superviviente del Darién a decir cuál, cuál es el futuro de su país. ¿Con qué derecho te pueden negar esa voz a ese venezolano? O el que ha cruzado la cordillera en Chile, o el que ha pasado todo tipo de humillación atravesando otro, otros territorios alrededor del mundo. Son venezolanos que han sido expulsados, son venezolanos que tienen aquí su corazón y son venezolanos que tienen derecho a expresarse. Y juntos vamos a construir esa fuerza que va a transformar al país. Así. La diferencia fue que después del 16 de julio quien se sintió ganador y traicionó el mandato de la ciudadanía fue el G4 y esos partidos que dijeron que no había un mandato sino que habían hecho una consulta y lo que hicieron fue lo que les dio la gana y traicionaron la confianza, el, el esfuerzo y el mandato que sí habían recibido de la sociedad de nuestro país. La diferencia con esta primaria es que vamos a ganar nosotros y nosotros vamos a respetar el mandato que nos y esta es la garantía que nosotros le damos a los venezolanos que nosotros no somos como aquellos que terminaron entregándose o quebrándose por la razón que sea nosotros vamos a llegar hasta el final hasta el final el final es la liberación
2: de nosotros
1: así que se crearon porque no crean eso con todo. Venezuela va a ser el hub de la energía de las Américas Venezuela va a ser el país que se va a destacar porque va a tener la mejor educación para todos nuestros chamos donde nuestros carnicitos todos van a hablar inglés donde todos van a manejar las, las, las nuevas prácticas digitales donde este país va a ser un ejemplo de seguridad ciudadana y si sí, y sí, hay que decirlo el estado chiquito al servicio del ciudadano y una sociedad próspera generando riqueza con respeto a la propiedad el país que exportó el modelo que hoy celebra el Foro de Sao Paulo, que es violencia, destrucción, miseria, separación familiar y oscuridad, que es el socialismo, es el país donde va a empezar la liberación y el entierro del socialismo para siempre. Aquí va a arrancar esa luz y esa fuerza contagiosa que va a ir barriendo el socialismo de todas las Américas.
0: Bueno, allí tenían ustedes a María Corina. Y lo único que, la única observación que yo le haría es eh, que en política no se puede ser tan radical, María Corina. Y segundo, tú no puedes tener gente a tu lado que solamente te dice qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Tienes mucha gente mala alrededor que no te aporta nada. Hay estados, María Corina, importantísimos y no sé si tienes las herramientas suficientes para ganarlo, porque hay realidades a las que te vas a enfrentar y, y, y a mí me preocupa todo esto porque la única manera de derrotar al dictador es en unidad y yo pregunto si María Corina no gana las primarias va a apoyar a los otros candidatos, va, si va a participar y la misma pregunta le haría yo a Capriles, le haría a Rosales y a todos, a César Pérez, a todos Sí, el que gane lo van a respetar los otros, porque ahí está la clave de esta elección, la unidad la unidad porque hay algunos que se dan golpes de pecho y dicen que estamos en dictadura, pero van a participar en el proceso, por eso es que yo no creo, de verdad, con todo respeto y si nosotros no censuramos aquí a nadie saco todas las posturas, muestro todas las posturas, pero no creo en esta elección porque y además es una contradicción decir que, tú, que estamos en dictadura pero vamos a las elecciones con un CNE impuesto por la dictadura con una fuerza armada que responde a los intereses de la dictadura con un TCJ que responde a los intereses de la dictadura yo creo que tenemos que empezar a rescatar la coherencia insisto, reitero y ratifico no creo en el gobierno interino creo que el gobierno interino es una contradicción no solamente por lo que no ha hecho o por lo que ha dejado de hacer sino que es una contradicción. Tiene que haber un solo gobierno, un solo poder legislativo y nosotros no podemos contribuir a seguir entreteniendo y disgregando a la gente o ese es el propósito. Por eso yo les digo, aquí hay intereses. Ser precandidato es un negocio. Y aquí hay gente que está viajando, está buscando financiamiento. gasta uno y se embolsillan cuatro a través de las famosas fundaciones. Y entonces son iracundos. Yo estoy con fulano y con tal y este, Pero mentira, todo es un negocio. Por ejemplo, ¿quién no va a saber que Carlos y no tiene vida? Por Dios, no tiene vida. Y entonces empiezan a atacar las encuestas. Yo no sé eh, qué encuesta es buena o mala. Puedo tener mi percepción, pero revisen los argumentos que dan las encuestas. No son argumentos a, ajenos a la racionalidad. Pero bueno, mis amigos, vamos a romper pantalla, vamos a hacer esto. Se me ha alargado el programa y, y quería hacerlo más, más breve, de verdad. Eh, vamos a, a hacerlo más breve el programa. Fíjense, les quiero mostrar algunos videos antes de los titulares de la prensa. Los invito a que visiten Caiga quien caiga, putones. Somos poquitos. Pero los que informamos, los informamos. Verás y sin ocultar nada. Miren, esto es el soborno a los jugadores eh, de Ecuador. Eso, ese, ese rumor crece. Pero les quería mostrar algo acá. Mire, esto que dijo. Esto que dijo el señor Oscar Ronderos. En un programa de un par de calvos, donde lamentablemente está Vladimir y está este inefable eh, hombre de BTV, que si tuviera respeto no saldría al aire, ¿no? Pero miren lo que dice este señor. Vamos, Entonces, a, ver regale, si. vamos, a, vamos a ver. Vamos a ver. Alexa es embajador, es patriota, sí. es un negociante, es un empresario con el que hace gobierno venezolano. Hermano, el, 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 pesca, el único pecado de Alexandre fue intentar traer comida a un país sancionado como Venezuela. Es comida y traer medicina a Venezuela. Ese es el pecado original de Alexandre. Eso es lo que le cobran. ¿Cuál es el delito? Bueno, que intentaba traer eh, mecanismos de sobrevivencia, comida, medicina, a un país sancionado y que lo violentaba la sanción de los Estados Unidos. ¿Tú lo reconoces como diplomático venezolano? Yo lo reconozco como diplomático venezolano. sí vergüenza este señor Oscar Rondero qué vergüenza así es como se rayan los políticos cómo se le va a permitir a este hombre considerarlo embajador cuando todo eh, eh, todo indica que era un testaferro de las riquezas que muestran algunos chavistas oye qué buen rayón el de Oscar Rondero, qué buen rayón de verdad que, eh, qué desastre, señores, qué desastre. Bueno, esto pasó en el béisbol, la agresión, en la violencia, cómo ha regresado al deporte. Esto está pasando en Colombia. miren Colombia, señor Petro, cómo a esta señora le empiezan a, le vienen a cobrar a vacuna y le derrumban el, el negocio. Y aquí está otra, otra joyita, otra joyita del régimen venezolano. Recuerden que yo soy Juan preso por vínculos con banda criminal, mano derecha del alcalde Jonathan Herrera. Él es director eh, de turismo del gobierno local de Urdaneta en el estado Miranda y mano derecha del alcalde de la entidad Jonathan Herrera. ¿Qué dirá de esto el chavismo? ¿Qué dirá de esto Alexa, eh, William Tarek Saad? ¿Qué dirá Diosdado? Que ellos dicen que son honestos, que tal, que cual, las mentiras de todos los miércoles. Bueno, y aquí está el Foro de Sao Paulo, otra vez, este gobierno revolucionario mismo financiando el Foro de Sao Paulo. Miren ustedes: El Foro de Sao Paulo, la política de la mentira. Más de 200 activistas de la izquierda latinoamericana y del Caribe llegan a Venezuela con todos los gastos pagos. Eso sí, con el dinero de todos los venezolanos. Bueno, con el dinero de todos los venezolanos. Le quito el sonido. El costo promedio de cada participante es a mil dólares cada uno. Es decir, 20 salarios mínimos del venezolano. ¿A qué vienen? A mentir, a insultar. Porque este es el único país que invita a extranjeros a que vengan a insultar venezolanos. Oye, me conmovió este eh, eh, video de la primera dama del municipio de San Francisco en el estado de Zulia, Franciela. Sencillamente la llaman Franciela. Ella es la esposa del alcalde Gustavo Fernández. Y vean ustedes este video. Vamos a ver si tenemos buen sonido.
2: Bueno, gracias Gerardo Núñez, Ángel Monagas. Gracias por visitarnos. Estamos acá en las instalaciones de esto es un trabajo muy lindo que estamos desempeñando, eh, de la mano de especialistas. Esto es una gran familia, la familia de De verdad que estoy súper feliz porque pudimos, con mucho sacrificio, pudimos de abrir las puertas. Tenemos censado 1.470 niños hoy en día. Hemos atendido dos meses. Qué buena trabajo,
0: qué buen no, trabajo, ves eh
2: pero bueno aquí consiguen una gran familia, aquí consiguen amor, atención gratuita es muy importante, gratuita toda la atención que se presta en Sirip Sur y en todo lo que hace eh, la alcaldía de San Francisco, este es totalmente gratuito, aquí no se cobra absolutamente por nada, lo recalco, lo vuelvo a decir, porque bueno tú sabes que a veces salen por ahí productores independientes, pero todo es totalmente gratuito y bueno y Estamos desde San Francisco. Bueno, y en cuanto a los comedores, ese es mi gran proyecto para el próximo año 2023. Obviamente de la mano de, de estos empresarios, luchadores que han apostado y que siguen apostando al cambio, a la buena gestión de nuestro alcalde Gustavo Fernández. Entonces yo tengo previsto un comedor por parroquia son siete parroquias. Pero bueno, con la bendición de Dios, vamos a ver con cuánto nos acompaña el próximo año. Ni es uno para ir empezando. Pero bueno... Dios es tan bueno que de repente yo cumpla la meta con los siete comedores en cada una de nuestras parroquias. Bueno, gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos, por saber de, de San Francisco, por estar pendiente de la gestión de nuestro alcalde Gustavo Fernández, obviamente de mi gestión en la labor social, que es mucho material, y bueno, pasaría todo el día contándole tantas cosas bonitas que nosotros hacemos, tantas cosas que nos faltan por hacer, porque mira, como todo, en todas partes hay problemas, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, de la mano de Dios, y en San Francisco llegamos a gobernar para
0: el bien. Fíjense, ese esfuerzo que hace Franciela, la primera dama del municipio de San Francisco, es loable, la felicito, la felicito, en eso es que tienen que ocuparse, lo incluso los líderes políticos, porque ella no es fundamentalmente política, ella es la esposa de un político. Pero esto también lo tienen que hacer políticos. Vamos a darle un nuevo rostro, un nuevo matiz a la política, que parezca menos política, menos interesada. Y yo voy a decir esto aquí porque yo soy un ángel. Si este esfuerzo lo hace también un alcalde, la esposa de un alcalde chavista, la misma Silvia Flores lo vamos a felicitar. Caiga quien caiga, caiga quien caiga, porque nosotros no ocultamos nada. Y como no estamos en Venezuela, nosotros también tenemos que ser respetuosos de los esfuerzos que se hacen en Venezuela, que no es fácil. No es fácil con una dictadura como es la que gobierna. No es fácil, no es fácil. Así que para adelante, Franciela. Bueno, y el tema... Ah, también el fin de semana. Ustedes saben, ya comenzó el proceso interno en el PJ. Eso lo estoy estudiando para un programa especial. En PJ se van a dar con todo, con todo. Cuando Maduro retó a debate a Capriles y Capriles aceptó el debate, el otro precandidato, Juan Pablo, ahora dice que lo agredieron eh, en el Estado Trujillo, los colectivos chavistas. Lo que pasa es que yo he visto el video y no veo una sola franelita que me diga PSV, pero sí lo agredieron, sí lo agredieron. No le rompieron la camisa como es usual a él o a Juan Guaidó, pero sí lo agredieron. ¿Quiénes son esos grupos? No lo sé, no lo sé. El, algunos señalan que son chavistas. No le vi una franela del chavismo. No la puedo sacar porque como tiene violencia, sí lo hago el copyright me mata, esta es una belleza de verdad que cuando uno la ve se enamora, esta es una atleta eh, ve, vamos a ver si tenemos aquí el audio lo que pasa es que tiene audio no lo puedo sacar eh, bueno y Donald Trump eh, Donald Trump va para adelante con o sin el partido republicano anoten eso y lo, lo que pasa en Maturín, fíjense el pan y circo. Esto es en la alcaldía de Maturín. Vean este pan y circo. Esto va a ser motivo de otro programa. Vean esto. Ya va. Me ponérselo desde el principio. Oye, pero ¿qué pasa aquí? Que no... De la plaza, bonita llena de luces. Este es el hospital. Manuel Núñez Tobar. Bien. Hay gente que muere en los hospitales. Hay gente que muere en los hospitales de mengua, de necesidad, y no se hace nada. Y no se hace nada. Bueno, señores, nos vamos de aquí y nos vamos lamentablemente el tiempo nos mató con las noticias el diario eh, últimas noticias arrancó el mundial sí, eh, Delcy fue recibida por el con, el, eh, con el presidente de, Amar de a, a Emiratos Unidos y también fue recibida en el mundial de fútbol como la representante, porque ese es el gobierno ilegítimo violento, dictadura, pero ese es el gobierno, lo demás es un parapeto Gobierno de Petro se sienta con el LN, sin embargo, hubo una muerte en la frontera. Yo no sé cómo van a arreglar eso. Y es lamentable lo que pasó acá en Colorado, en Estados Unidos, el ataque en una discoteca de gente eh, de, de LGBTI, de los homosexuales, pues, y, y hubo un, mataron a cinco personas y 18 heridos. Y hay su héroe, porque hubo quienes enfrentaron al tipo. En el, para el nacional, envíos de remesa en Venezuela disminuyó en el 2022, lo dijimos la semana pasada, lo dijimos la semana pasada, la cosa no está eh, como la gente crea el diario tal cual digital, vetusta oferta académica y precariedad económica alejan a los jóvenes de las aulas es un desastre la educación para los que dicen que Venezuela mejora, vean los hospitales y vean las aulas, tengo un caso del hospital central de Barquisimeto. Le escribí por Twitter al gobernador y no respondió. Y por cierto, es un caso de una mujer chavista hasta los tuétanos, que está lamentablemente en una situación que no creo que salga, Dios quiera que salga con bien. Y chavista hasta los tuétanos, porque cómo defendía al gobierno chavista. Versión final, dice, venezolanos mantienen la esperanza de, de poder cumplir el sueño americano. La desesperanza lo lleva a estar allí. El, el diario Ver, eh, Nuevo Herald eh, siguen, eh, aquí se ahogaron a una embarcación cerca de la Florida. Hoy, por cierto, comienza el juicio de la enfermera de Chávez eh, aquí en Florida. El diario Las Américas. Qatar anuncia acuerdo para darle gas a China por varios años. Por ahí vienen los tiros. Por ahí vienen los tiros. Bueno, y Estados Unidos, mayoría republicana en cámara, un atisbo de esperanza, dice el diario Las Américas. Para el New York Times, esta es la noticia, ¿no? Eh, desesperados, los dueños de casinos eh, han permitido a los jugadores, o sea, hay, hay una, ¿cómo se dice? Eh, eh, los jugadores compulsivos, ¿no? Y para el New York Times en español. La noticia es los árboles hablan bajo tierra el, y dice acá. Ah, bueno, el, hay muchos comentarios acerca del fin de Twitter. Y de nuevo el señor Donald Trump. El Universal dice Ecuador derrota por dos ceros al anfitrión. Y aquí también aparece Copa del Mundo de Qatar se inaugura con una ceremonia que recuerda a la historia del torneo. Por cierto, tocaron el tema que siempre cantaba, eh, que siempre cantaba Shakira, pero de otra manera lo, lo tocaron. Activistas cuelgan la pancarta, la FIFA mata a un famoso puente. Eh, sí, hay una campaña en contra del Mundial de Qatar, como lo decíamos nosotros al principio. Señores, se nos hizo muy largo el programa de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Estamos reinventándonos. Esto es Caiga Quien Caiga TV. Y recuerden, yo soy un ángel. Feliz día para todos.